0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Hinweis, der Minimalismus-Podcast wird nicht unterstützt durch Produktplatzierungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlich willkommen zur 61. Folge des Minimalismus Podcasts. Michael ist natürlich auch wieder dabei. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen. Ja, und äh, wir haben uns auch schon ein bisschen länger nicht mehr gemeldet. Letzte Folge warst du ja zusammen mit der Lina da und äh, ihr habt über die äh, Sachen von ihr gesprochen, wie Bücher und über Minimalismus allgemein. Und ja, wie geht's dir denn?
1: Ach, äh, wie geht's es mir? Äh, ganz gut. Ähm, ist ja gerade jetzt irgendwie gestern Nacht ein bisschen wieder abgekühlt. Mhm. Äh, es war ja dann doch mal die Woche auch mal so über der 30-Grad-Marke. Das war dann echt schon relativ ätzend wieder bei mir in der Wohnung, weil sich da äh, echt dann die Hitze staut. Und bis man das dann wieder draußen hat, da schläft man dann wieder eine Nacht mit offenem Fenster mhm. und mit offener Tür. Ähm, das ist auch so der einzige Kritikpunkt, den ich hier in der Wohnung habe. Aber ähm, sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ähm, ja, also bei mir hat ein bisschen was getan, was so die Online-Welt angeht. Also ich sag mal, ich habe ja immer unter Minimalismus Leben geblockt seit 2011 und ich will jetzt einfach über ein paar andere Themen sprechen, auch online und geblockt habe ich ehrlich gesagt die letzten anderthalb Jahre ja nicht mehr so viel, aber der Podcast lief halt und MinimalCon und Minimalismus Stammtisch in Köln einmal im Monat und diverse andere Dinge und ja, deswegen gibt es jetzt eine neue Online-Heimat bei mir, die heißt äh, thematisch unsortiert, ähm, weil es einfach bunter sein soll. Ne? Es soll nicht nur Minimalismus sein, es wird natürlich auch Minimalismus sein, es wird mal Nachhaltigkeit sein, aber es gibt ja auch andere Dinge, die irgendwie in meinem Leben stattfinden und über die möchte ich einfach auch dann da ein bisschen schreiben und reden können. Ähm, ja, prima wird es erstmal der Blog und Instagram sein, vielleicht noch ein Podcast dazu ähm, und ja, also Podcast ist aber dann so, ich unterhalte mich mit Menschen über Dinge, ähm, hm. weil ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie mich komplett alleine vor ein Mikrofon zu setzen. Ja, das kenne ich. Ist, das das kenn ist, glaube ich, so, ähm, was, was ich ähm, nicht so gut finde. Was ich aber ganz cool finde, finde ich, sind Gespräche und nicht dieser Interviewstil, dass da einer irgendwie die ganze Zeit bohrt und der andere muss antworten, sondern eher so, keine Ahnung, so wie wir das halt machen. Ne? Mhm. So man unterhält sich ein bisschen und äh, erfährt nebenbei ein bisschen was über den anderen, vielleicht über was er so macht, über den Beruf, über ein bisschen Privates und äh, lernt damit irgendwie einfach mal andere Leute mit anderen Ansichten kennen. Ähm, ja, weil ich finde Menschen irgendwie insgesamt relativ spannend und äh, ja, so das ist so das, wo es hingehen soll. Ähm, ja, mal gucken, also Minimalismus stammtisch in Köln, mache ich auf jeden Fall weiter und ne, wie ihr hört, bin ich ja hier auch noch dabei beim Minimalismus-Podcast und äh, ja, mal gucken, wie das alles so weitergeht, also thematisch-unsortiert.de ist jetzt die neue Adresse, wo es dann bald auch Inhalte zu finden gibt, im Moment ist da halt nur ein Archiv von Minimalismus-Leben drin und äh, ja, dann mal schauen, wie das so anläuft.
0: Ja, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, wir sind jetzt seit, ich sage mal, fast zehn Jahren oder, oder acht, neun Jahren in dem ganzen Bereich auch online irgendwie tätig sozusagen. Wir haben den ganzen Bereich irgendwie mehr oder weniger in Deutschland aufgebaut. Und nach so vielen Jahren ist halt die Frage, wie das so mit den Themen aussieht. Wir haben uns, glaube ich, alle an einen Punkt gelebt, wo wir mit, mit unserem Umfeld mehr oder weniger zufrieden sind, mit unserem Zeug, was wir haben. Wir haben irgendwie gelernt, wie wir damit umgehen, wenn mal irgendwie wieder drei Bücher zu viel da sind, wo wir die wegbekommen und wo wir, äh, ja, wenn wir die Sachen geben können oder wo wir vielleicht auch an, an günstige Sachen drankommen oder gebraucht oder wie auch immer. Und ähm, ja, für uns ist das mittlerweile, glaube ich, so normal, dass wir da gar nicht mehr groß ähm, drüber reden oder das gar nicht mehr so groß als, als großen Schritt irgendwie wahrnehmen und jedes Mal irgendwie das Gleiche zu erzählen, wie man fünf Bücher ausmistet, ist ja auch nicht so äh, der Knaller. Auf der anderen Seite merke ich persönlich gerade so in letzter Zeit, dass es immer wieder äh, Bereiche gibt, wo ich mich dann doch noch irgendwie ein bisschen äh, mit befassen kann. Äh, momentan ist es ähm, Richtung Gemeinwohlökonomie oder, oder auch Postwachstum. Äh, da kommen wir gleich nochmal zu, weil wir dann eine Frage zu haben, äh, so als Thema für heute. Aber auch ähm, ja so kleinige, kleinere Sachen. Äh, meine Freundin ist eben halt äh, gut in diesem ganzen Ökologie- und Nachhaltigkeitsbereich irgendwie unterwegs und da merke ich halt momentan wie oft man da so an eigene Verhaltensmuster stößt und wenn man das dann so ein bisschen gespiegelt bekommt und dann vielleicht auch die lebensweise von einem anderen dann wieder sieht, fragt man sich dann schon ja kann man da nicht noch was ändern oder ja ist mein eigenes Verhalten vielleicht da so ganz okay und sowas. Und äh, das finde ich gerade sehr, sehr spannend, dass das eben halt, ähm, ja, man, man da wieder so so ein bisschen den Spiegel vorgehalten bekommt oder mal mal schaut, wie machen das andere gerade jetzt in diesem Nachhaltigkeitsbereich, der auch immer ganz gerne ja in diesen Minimalismus beziehungsweise äh, freiwillige Einfachheitsbereich da äh, reinkommt und ähm, ja, das, das finde ich gerade sehr, sehr spannend. Ein Punkt neben der Fahrkarte, die ich ja glaube ich schon mal im vorletzten Podcast so also angerissen habe, dass ich momentan wieder auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, trotzdem ich ein Auto habe, was ich sehr, sehr gut finde weiterhin, weil es mir eine gewisse Freiheit gibt, die ich mit dem Auto so nicht habe, weil ich einfach mich reinsetzen kann und irgendwo hinfahren kann. Ähm, ist, dass ich momentan auch so ein bisschen bei Klamotten schaue. Ähm, ich äh, habe mal so ein bisschen die Augen aufgemacht äh, auf Trödelmärkten oder auch mal, wenn, wenn ich im, im, in der Dekonie bin oder so, äh, ob es da nicht äh, doch Klamotten gibt. Wir haben ja schon oft darüber geredet, dass es für Männer ja so gut wie keine gebrauchten äh, Kleidungsstücke oder sowas gibt. Mhm. Und ähm, ja, im, im Vergleich zu Frauen ist das auch relativ wenig. Also wenn das irgendwie zwei Ständer für Männer sind, wenn überhaupt, dann sind das irgendwie stehen da irgendwie sieben, acht, neun, zehn für Frauen gegenüber. Aber ich muss sagen, in der letzten Woche habe ich einfach mal die Augen offen gehalten, weil ich sowieso irgendwie äh, shoppen muss, weil ich mir ein paar T-Shirts ausgegangen sind so in der letzten Zeit. Und da habe ich da einfach mal geguckt und äh, zu meiner Überraschung habe ich da sehr, sehr tolle und auch gut erhaltene Sachen gefunden. Und äh, da war ich so ein bisschen äh, baff, dass ich dann doch irgendwie, wenn man wirklich mal die Augen auffällt, dass man auch was findet. Und ähm, ja, das ist so ein Bereich, wo ich momentan dann auch so ein bisschen gucke, äh, weil ich das ganz spannend finde.
1: Also vielleicht direkt zu den Sachen, ich habe jetzt, das ist irgendwie bei Facebook so durchgelaufen, weil ich äh, Tante Olga abonniert habe, die macht ganz viel in Köln, also zum Thema, also die hat halt einen Unverpacktladen, aber die sind halt auch politisch aktiv und vernetzt mit anderen Unverpacktläden und die haben jetzt einen Kleidertausch gemacht, nur für Männer. Ah, oh, cool. Ja, ähm, auch in einer ganz coolen Location. Da wird bestimmt demnächst nochmal einer stattfinden. Äh, auf den Bildern hat man gesehen, es sind auch Frauen da gewesen. Und es äh, also es war ist wohl total gut angenommen worden. Ähm, ich war jetzt selber nicht da, aber ähm, habe das gesehen, dass es jetzt auch wirklich da Veranstaltungen für gibt. Und ähm, zu der Fahrplatte muss ich sagen, ich habe mich da auch nochmal schlau gemacht. Also bei mir war ja so, dass ich auch eine Zeit lang gependelt bin und... Äh, ja, wie dann mein Vater verstorben ist. Vor vier Jahren äh, habe ich ja dann sein Auto übernommen und äh, fahre seitdem ja auch wieder primär Auto zur Arbeit. Ähm, was mich immer ein bisschen gestört hat, ist, ich bin hier zwischen zwei Tarifgebieten, also mhm. in NRW, da gibt es halt das VRS und VRR. also VRR ist so Düsseldorf bis
0: Wuppertal, wie man dann. Also bis hinter Dortmund. Ja.
1: Und der VRS ist so Köln, Bonn, drumherum. Äh, und äh, ja, da gab es immer so Verbundstarife. Also immer so, die einen wollen dir ganz viel Geld abnehmen und wenn du den in den anderen Kreis noch fährst, dann noch mehr. Mhm. Das heißt, also so Monatskarten haben da echt viel Geld gekostet. Äh, das ist auch weiterhin so. Aber es gibt jetzt endlich etwas, was es in anderen Bundesländern schon länger gibt. Und zwar, es gab früher immer so ein schöner NRW-Wochenendticket. Mhm. Das wird jetzt im, ich glaube, Ende Juni läuft das aus, aber es gibt eine schöne NRW, also es gibt so ein NRW-Monatsticket. Mhm. Ich glaube, so absurd teuer, also so irgendwas um die 250 Euro. Mhm. Aber ähm, was sie halt damit geschaffen haben, ist einfach eine Möglichkeit für jetzt Leute, die aus dem Studium raus sind und jetzt richtiges Geld verdienen, sowas wie ein Studententicket zu haben. Mhm. Für zwar einen sehr, sehr stolzen Preis, aber was was einen dann auch flexibilisiert in NRW, dass man auch mal nach Münster fahren kann und irgendwie mhm. mal an die andere Grenze äh, von NRW und dass man da so ein bisschen mal... Äh, durchgucken kann. Ne? Das mhm. ist einfach mal in die Landesgrenzen und dann muss man halt nicht gucken, oh jetzt bin ich gerade in dem Tarifgebiet und dann im dem und dann im dem und das finde ich ganz cool und ich sag mal, wenn mein Auto dann irgendwann mal nicht mehr sein sollte, dann werde ich mir auf jeden Fall sowas zulegen. Ich würde dann im Vergleich zum Auto da definitiv Geld sparen und es ist natürlich ökologischer, aber natürlich verlängern sich jetzt die Reisezeiten jetzt gerade beim Pendel morgens nach Düsseldorf total, mhm. aber Mal schauen. Also das nur so als... Mhm. Äh Ausblick, dass sich sogar in diesem Tarifdickicht irgendwie was tut, was so äh, Grenzenübergreifend aus.
0: Ja, das muss ich sagen. Also ich glaube auch, dass sich da äh, generell ein bisschen was tut, zumindest hier im Ruhrgebiet. Nämlich die, die, nämlich das auch wahr. Also zum einen haben, haben die, die 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 Ticketstruktur, also die Preise da teilweise auch angepasst oder verändert die ganzen Tickets, wie sie aufgebaut sind. Das war der Grund, warum ich dann jetzt mittlerweile mir mir eins leiste. Und ähm, was ich aber auch sagen muss, ähm, ich weiß nicht, wenn ich wirklich jeden Tag pendeln müsste, ob ich da ob ich es dann auch machen würde, weil wenn ich dann irgendwie gleich das Doppelte oder Dreifache an, an Fahrzeit habe, ähm, was ungefähr will ich so ist, ich fahre jetzt relativ häufig nach Dortmund und ähm, ja, wenn ich mit dem Auto fahre, ist das die Hälfte, wenn nicht noch ein bisschen mehr als die Hälfte, die ich dann Zeit spare und ähm, ja, wenn man die Zeit hat oder so, dann ist es egal. Aber ich glaube, wenn man wirklich da den ganzen Tag pendeln muss und dann schnell nach Hause möchte oder so, ähm, ja, kann ich es nachvollziehen, wenn man das dann auch nicht macht. Oder wenn dann die, die Verbindungen irgendwie doof sind, äh, man irgendwie nicht von, von der einen Stadt ohne, ohne dreimal umsteigen oder Riesenumwege dahin kommt, wo man hin muss, ähm, ist das schon schwierig. Und ähm, ob ich es dann machen würde, weiß ich auch nicht, bin ich herrlich.
1: Ja, also ich finde, da kann man halt ganz viel noch tun im Bereich von Förderung. Ne? Also ich meine, alle reden vom alle reden vom Umstieg auf die Schiene, aber wenn es dann halt äh, nicht preislich so attraktiv ist, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, zuletzt habe ich noch gesehen, äh, mit der Lufthansa von Köln nach München für 37 Euro mhm. mit Handgepäck und die Zeitersparnis ist halt schon absurd äh, im Vergleich zum ICE, auch wenn der mhm. in viereinhalb Stunden da ist, aber... Ähm, da denke ich mir auch, boah, da müsste mehr, also es müsste noch mehr Konkurrenz geben, damit die Preise dann noch weiter runtergehen. Ne? Es gibt ja irgendwie jetzt hier vom Flixbus auch eine Verbindung irgendwie, mhm. ich glaube, Köln-Berlin, Köln-Hamburg mit dem Zug, mhm. ähm, für kleines Geld, ich glaube, Köln-Hamburg, ähm, 20 Euro, wenn du direkt buchst und 15 Euro, wenn du es terminlich buchst mhm. mit dem Flix-Train. Da war ich dann echt erstaunt. Ähm, Klar. Ja,
0: ich denke, ähm, hört sich vielleicht für viele gerade, die das nicht nutzen, böse an, aber ich denke, dass äh, öffentlicher Nahverkehr in Anführungszeichen kostenlos sein sollte. Also sollte irgendwie, weiß ich, jeder äh, über über die Steuern oder wie auch immer irgendwie einen monatlichen Betrag von 10 Euro zahlen oder sowas und am Strich könnte dann jeder damit umsonst fahren. Äh, ich glaube, das wird sich tragen und ich glaube, dann wird auch äh, erstmal das als Alternative wahrgenommen werden, weil so wie ich es jetzt mache, ähm, wenn ich nach Dortmund fahre, es gibt eine Verbindung, die fährt einmal die Stunde. Am Wochenende bzw. am Wochenende abends bzw. Samstagabends und Sonntag sogar nur alle zwei Stunden. So, ähm, ich bin dann mehr oder weniger auf den Zug angewiesen, weil ich fahre dann da auch mit dem Auto hin zu dieser Bahnhaltestelle. Die sind irgendwie drei, vier Kilometer weit weg. Aber äh, wenn ich das nicht machen würde, würde ich nochmal absurde, absurde 40 Minuten dahin unterwegs sein. Ähm, und ich glaube, wenn mehr Leute, ähm, also wenn wenn es kostenlos wäre zumindest der öffentliche Nahverkehr, der, der Fährverkehr, muss noch nicht mehr sein, aber der Nahverkehr, wenn man da einfach einsteigen könnte und fahren könnte, würden viele Leute das Auto definitiv auch mal stehen lassen, wenn gerade die Bahn sowieso vorbeifährt und ich sowieso nur in die Stadt will, wo ich keinen Parkplatz bekomme. Ähm, kann ich, könnte ich mir vorstellen, auch wenn man es pendelt, dann kann man halt dreimal die Woche pendeln und zweimal mit dem Auto fahren oder irgendwie sowas, ohne da jetzt diese absurden Kosten zu haben. Du hast ja gerade selber gesagt, wenn du jetzt so ein Ticket holen würdest, dann würdest du ja arm werden. Und ähm, Ich glaube, das ist so der, der Punkt, wenn es irgendwie attraktiver werden soll, dann müsste es entweder so billig werden, dass sich das jeder irgendwie bei leisten kann, also weiß nicht, 20, 30, 40 Euro. Und zwar nicht nur für die eigene Stadt, sondern auch wirklich irgendwie im ganzen Verbundgebiet oder vor mir ist auch ganz NRW... Oder eben halt äh, komplett kostenlos, dass es irgendwie, dass man einfach mal so äh, damit fahren kann und dann auch das als Alternative wahrnimmt, was natürlich auch wieder zur Folge hätte, dass viel mehr Leute das nutzen würden. Und dann müsste natürlich das ganz auch ausgebaut werden, was wir bei uns jetzt zum Beispiel gemacht haben. Es gibt jetzt so, äh, mehrere Stunden am Tag, wo dann die, die Verbindung hier von Bur, wo ich wohne, nach Gelsenkirchen-Innenstadt, ähm, alle fünf Minuten fährt und nicht nur alle zehn Minuten, was sehr, sehr angenehm ist, weil die Bahnen dann immer leer sind, anstatt irgendwie wie vorher brechend voll. Aber ähm, ja, es ist ein richtiger Schritt. Also deswegen hast du auch gesagt, es tut sich was. Aber ich glaube, da kann noch wesentlich mehr äh, passieren.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe zuletzt auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, wenn man jetzt mal den Stress beim Pendeln rausnimmt, ähm, glaube ich auch. Man, also wenn man noch mal so 50 Jahre zurückdenkt, dann ist halt echt so, dass man äh, mittlerweile viele Dinge auch als gegeben ansieht. Ne? Das Auto ist was Gegebenes ja. und äh, man könnte jetzt einfach sagen, so früher war schon eine längere Bahnfahrt was Besonderes. Man war natürlich dann in der Mobilität stark eingeschränkt, aber ich denke halt auch, es gibt halt auch heute noch viele Familien, die sich einfach ein äh, Auto nicht leisten können oder die sich das, ja, wo es halt knapp ist oder die halt äh, ein Auto nur für gewisse Einsatzzwecke haben ähm, muss ich echt sagen, dass man das manchmal echt, oder dass ich das manchmal auch vergesse, ne? dass ich dann denke, okay, na, ich habe jetzt dieses Auto, aber man dann sieht, was sowas dann auch in der Anschaffung und im Unterhalt kostet, wenn man das mal so auf fünf oder zehn Jahre rechnet, dann ist das schon Geld. Ne? Also das ist schon, aber man kann auch mal darüber ist, nachdenken, ne? was das so, na, das ist halt Luxus.
0: Ja, aber umgekehrt ist es ja auch so, wenn jetzt die vierköpfige Familie irgendwie nach Bayern in den Urlaub fahren will mit dem Zug, äh, da zahlt die sich Auto, mit dem ich das ja im Auto wesentlich günstiger na, also das, das, stimmt, das, das, genau. ist ja, das ist ja das ja die die Krux da dran ne? dass das äh, dass das Ganze irgendwie äh, mehr oder weniger aufs Auto ausgelegt ist alles auch die Straßen und alles ne? das ist ja alles so gebaut dass man noch mehr Parkplätze hat und noch mehr und die Straßen breiter und wie auch immer ähm, und ähm, ja ich bin mal gespannt wie das wie das so äh, weitergeht also auch so mit Elektromobilität und so ähm, ich habe jetzt gehört dass das irgendwie Smart äh, bald keine Benziner mehr baut machen es so schon nicht mehr seit diesem Jahr. Also ja. ja okay. Also von daher, ich glaube, das rollt langsam an. Aber auf der anderen Seite, ich habe mal mal geguckt, ja eine Reichweite von 160 Kilometer, da brauche ich auch kein E-Auto irgendwie. Also finde ich dann auch wiederum schwierig. Ich glaube, da muss Vorreiter geben, dass ich das alles mal entwickelt und dass das vorankommt ganz klar und da die die Early Adapter sind halt immer immer die gelackmeierten ob es beim iPhone war oder ob es jetzt bei, bei, beim 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 ist aber ich glaube dass das äh, gerade der öffentliche Nahverkehr eher was für die Zukunft ist oder eben halt dann solche so, 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 so eine Mischung aus öffentlicher Nahverkehr und Individualverkehr äh, man führt jetzt sehr weit aber sowas wie dass dann irgendwie dass der 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 Minibus vorbeifährt äh, man den den einsteigen der dann irgendwie drei Leute irgendwo hinbringt oder so 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 Mischung aus aus Uber und und äh, öffentlicher Nahverkehr wenn die dann alle noch alleine fahren in 20 Jahren oder so. Aber gut, ähm, ist keine Lösung für jetzt. Und deswegen denke ich, dass der, der ÖPNV attraktiver werden muss. Und das geht immer halt nur durch äh, mehr Fahrtzeiten, also, also öftere Fahrzeiten und eben halt günstigeren Preis beziehungsweise vielleicht so ganz kostenlos. Aber ja, Politik halt. Ne?
1: Ähm, wo du Uber sagst, ich habe jetzt eine SMS von Uber bekommen, dass mein Konto bald deaktiviert wird wegen Inaktivität. Ich hatte mich da irgendwie vor okay. x Jahren mal äh, ich sag mal, dazu angemeldet. Und jetzt ist es so, dass es wirklich auch in Köln gestartet ist, aber ich habe es aktiv noch nie genutzt.
0: Es ist so, ich habe da mal eine Doku gesehen in der ARD oder sowas um die Jahreswende dass ähm, dieser diese Sachen wie Uber und sowas den öffentlichen Nahverkehr kaputt machen. Weil ähm, wenn du jetzt irgendwie, es war Amerika das Beispiel, weil das ja ja mehr oder weniger gäbe ist, wenn du da jetzt irgendwie äh, die, die Wahl hast, irgendwie für 3,50 Euro mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Flughafen in die Stadt zu fahren oder für 4,50 Euro den Uber zu rufen, dann nützt ja keiner mehr den öffentlichen Nahverkehr und äh, genau das ist die 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 Krux dabei, äh, dass solche Sachen zwar billiger sind als ein eigenes Auto oder oder vielleicht gleich teuer sind wie ein eigenes Auto, aber wesentlich mehr Convenience bieten als äh, öffentlichen Nahverkehr und ähm, ja, dass deswegen die Leute dann lieber die die, die den minimalen Preis oben zahlen anstatt
1: äh, ja, die 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 öffentlichen zu nehmen und das finde ich dann schon ein bisschen kritisch. Ja, also das ist halt was, was man so nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen kann, weil bei uns der Sprit viel teurer ist und weil in Deutschland auch alle einen Personenbeförderungsschein brauchen. Ja, genau. Das heißt, also, es ist halt eher so, keine Ahnung, man kann jetzt von Liberalisierung des Taxigeschäfts reden, aber ich sehe das auch total kritisch. Also ich kenne selber einen Taxifahrer und noch ein, zwei andere, mit denen ich mich immer mal unterhalten habe, wenn ich dann für die Firma Taxi gefahren bin. Und ich meine, die machen zwölf Stunden Schichten, mhm. die leben eher gesagt vom Trinkgeld und nicht von dem Fixum, was sie bekommen und ähm, ja, also keine Ahnung, also allein schon, dass jemand zwölf Stunden Schichten machen muss, mhm. finde ich schon richtig doof ähm, insgesamt und ich meine, dass man mit dem Taxifahren auch nicht reich wird, wenn einem das Taxi nicht selber gehört und selbst dann ist die Frage, ob man davon reich werden kann, ähm, ist halt schon so, dass ich sage, boah, und jetzt wird das noch, äh, ich sag mal, Gibt es noch Konkurrenz? Das ist schon, mhm. ja, weiß ich nicht, ja. keine Ahnung. also ne, Ich finde gut, dass es Konkurrenz gibt, äh, weil die Preise teuer sind, aber ich finde halt irgendwie, wenn man was hat, was eh schon so wackelig ist für die Leute, die es ausführen, vom Geld her, da dann noch mehr Konkurrenz reinzubringen, es mhm. äh, hat nicht immer so seine guten Seiten. Also so Mitfahrzentralen finde ich gut, irgendwie mhm. das man sich da organisiert und sagt, okay, hey, ich fahre jetzt irgendwie immer die lange Strecke am Wochenende äh, und kann dann irgendwie seinen Tank so ein bisschen damit befüllen, das finde ich dann echt in Ordnung, ist ein guter mhm. Deal, aber man würde ja auch keine 100, 200, 300 Kilometer beim Taxi fahren. Ne? Nee, nee.
0: ja Vielleicht sollen wir gleich, wenn wir schon mal in so einer Diskussion sind, die so ein bisschen politisch ist, auf die Frage von äh, Christoph überleiten, die so ein bisschen das Thema heute sein soll. Und zwar äh, stellt der Christoph die Frage, wenn jeder mini, äh, minimalistisch auf seinem Niveau leben und äh, handeln würde, wie sähe dann unsere Wirtschaft bzw. unser Zusammenleben aus? Und ähm, das ist immer eine Frage, die kommt auch immer so von, von, von Kritikern würde ich sagen, äh, wenn man über das Thema Minimalismus redet oder so, ja, wenn alle so leben würden, dann würde ja die Wirtschaft zusammenbrechen. Und ähm, da kann man nur sagen, zumindest aus meiner Sicht, so wie ich das irgendwie alles verstanden habe, ja, wird es. Weil äh, wenn wir alle noch irgendwie Gebrauchtsachen kaufen würden und ähm, ja äh, viele Sachen nicht mehr nutzen würden, vielleicht irgendwie äh, wesentlich weniger arbeiten würden, und weniger Geld haben, dann will man noch weniger konsumieren und dann wird das mit Sicherheit alles irgendwie rückgängig werden. Das ist ja das, wovor unsere Wirtschaftsbosse oder oder die die Politik am meisten Angst hat, dass wir eben mal in der Rezession beziehungsweise ein, kein Wachstum mehr haben. Haben wir ja auch zuletzt in der Krise gesehen, 2008 und danach, dass das irgendwie alles nicht so ganz so toll läuft. Und ähm, wenn man mich danach fragt, äh, was man da entgegnen kann, ähm, kann ich eigentlich nur ja das, was, was äh, Nico Pech eben halt mit seiner Postwachstumsökonomie, äh erzählt, beziehungsweise da gibt es ja auch andere, ich glaube Tim Jackson heißt der andere, das ist ein Engländer, da gibt es auch einen Franzosen, diesen Namen ich jetzt nicht weiß, der auch in dem Bereich ähm, lehrt und, und, und erzählt, ähm, dass das eben halt mehr oder weniger so die, die Lösung wäre, ähm, wie man das
1: irgendwie, wie man zusammenleben könnte. Ja, also ich muss sagen, wenn man sich so den Status Quo jetzt anguckt, ich finde es immer interessant zu sehen, was im ganzen Nachhaltigkeitsbereich los ist. Also sowohl die positiven wie auch die negativen Beispiele, also die positiven, dass halt Menschen, die an die Idee glauben, Firmen gründen können, die irgendwie mit zwei bis zehn Leuten irgendwie Läden betreiben und die Produkte anbieten und Alternativen bieten. Das ist so das Tolle, was ich sehe. Und die davon leben können und die es auch schaffen, irgendwie Menschen einzustellen und die dann auch zu bezahlen. Das finde ich toll. Das finde ich richtig, richtig gut. Und dass es auch Firmen gibt, die sagen, okay, bei uns kriegst du halt nicht das in Bangladesch gefertigte T-Shirt, sondern bei uns kriegst du das so fair, wie es halt nur geht. Ich möchte jetzt gar nicht so krass in die Diskussion reingehen, dass halt äh, Konsum halt immer irgendwie doof ist und dass mhm. immer Ressourcen dafür genutzt werden, aber ähm, ich sag mal, wenn man fairere Alternativen hat, dann kenne ich einen Großteil von Menschen, die bereit sind, dafür auch den ich sag mal vier- bis achtfachen Preis eines konventionellen Produktes zu bezahlen, je nachdem, in welcher Kategorie das liegt, oder den doppelten Preis für Lebensmittel auch. Ne? Und das finde ich halt ähm, finde ich halt total gut. Ähm, was ich schade finde, ist, dass halt die großen Konzerne sich auch alle drauf stürzen, ähm, weil die natürlich auch ihr Stück vom Kuchen haben mhm. wollen und dass dann halt die kleineren dadurch es halt nicht schaffen, äh, wirtschaftlich zu bleiben. Also es gibt da schon einen gewissen Umbruch und es gibt, glaube ich, auch, da liegt auch Potenzial an Geld rum für fairen und nachhaltigen Konsum, wo auch wieder Menschen von leben können. Ähm, ja, man hat hier immer dieses Gedankenexperiment von, was passiert, wenn ab morgen das hm. alle umschwenken. Das ist halt was, so gesellschaftliche Entwicklungen, die können halt auch mal massiv sein, also Industrialisierung. Ich meine, was haben die ganzen Weber gemacht, äh, wie es den elektrischen Webstuhl gab? Die haben erstmal alle dumm aus der Wäsche geguckt und dann gab es auch krasse Aufstände und man hat da natürlich irgendwie den Berufszweig komplett beerdigt. Ähm, ja, aber, aber sind wir ehrlich, wir
0: werden da reinkommen durch die ganze Digitalisierung und Automatisierung ja, und KI. Also ähm, ich weiß jetzt ich kenne keine genauen Zahlen, aber sehr, sehr viele Arbeitsplätze, wie sie heute bestehen, sind in 10, 20, 30 Jahren einfach unnütz. Ob es der LKW-Fahrer ist oder ob es, äh, keine Ahnung, irgendein Produzent ist oder, oder sonst was, das machen ja heute schon fast nur noch äh, Automaten, also sprich Roboter und sowas. Und äh, da wird ganz viel hinten rüberfallen. Wobei, ähm, du hast jetzt so ein bisschen noch geredet, wie, wie die Wirtschaft so weiterlaufen, wie man sie jetzt ein bisschen fairer gestalten kann. Ähm, ich glaube trotzdem, wenn jetzt, wie gesagt, morgen alle ihr äh, Zeug ähm, nicht mehr haben wollen und nicht mehr konsumieren würden, dann wird das alles zusammenbrechen. Da kann das halt alles nicht ja, so ja, fair und nachhaltig sein. Und das ist immer das, was 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 Pech da eben halt mit der mit der Postwachstumsökonomie irgendwie predigt oder oder erzählt, was ich auch sehr sehr sinnig finde, weil ich schon so zum sehr großen Teil irgendwie versuche zumindest danach zu leben. Sein sein Konzept ist eben halt, dass okay ähm, Arbeit müsste stark zurückgefahren werden. Also er geht dann so von einer maximal 20-Stunden-Woche aus wo natürlich dann A, weniger Geld bei rumkommt und B, aber auch mehr Zeit dann überbleibt. Und zwar nicht jetzt nur für einzelne Branchen, sondern generell. Also die die komplette Wirtschaft müsste eben halt nur noch die Hälfte Arbeiten produzieren, was natürlich auch für Umwelt und für Nachhaltigkeit eben mehr oder weniger das Beste wäre, was passieren kann. Weil wenn die Waren nicht mehr produziert werden, dann äh, gibt es natürlich auch keine, keine Verschmutzung etc. Und ähm, mit der freien Zeit müsste man sich dann damit ähm, auseinandersetzen, wie man eben halt die Sachen, die man vorher ja, ähm, konsumiert hat, sozusagen ähm, selber herstellt, beziehungsweise, ja, die Sachen, die man noch kauft, die man so lange wie möglich äh, pflegt und repariert, ob es Kleidung ist, ob es der Laptop ist, oder auf der anderen Seite, ähm, ja, Dienstleistungen, die wir heute äh, bezahlen, was ich auch total absurd finde. Eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, dass man vor, vor 10, 20, 30 Jahren äh, für viele Dinge, äh, für die man heute irgendwie andere Leute bezahlt, die man selber gemacht hat, ob es jetzt irgendwie weil sie blöd an, aber die Pizza ist oder das Essen ist. Ich würde behaupten, dass heute wesentlich weniger gekocht wird, als noch vor 20 oder 30 Jahren. Ähm, ja, und dass man eben halt, wie gesagt, in den, in den 20 Stunden, die dann überbleibt, ähm, ja, mit, mit sich mit seinen Mitmenschen auseinandersetzt, Sachen repariert, äh, Sachen selber herstellt und äh, diese dann versucht, so lange möglich zu nutzen. Und das ist immer halt sein, grob grob gesagt, sein Modell, wie man eben halt ähm, ja nachhaltiger und auch ähm, ja für für lange Zeit die Wirtschaft noch ähm, weiter nutzen kann ohne eben halt an Wohlstand ähm, ja den Wohlstand sozusagen zu verlieren wobei man sich ja einmal fragen muss ähm, was jetzt genau Wohlstand ist beziehungsweise wo es eben halt aufhört und wie ich jetzt gerne das Wort eben letzter Zeit benutze Dekadenz wird ne? also ähm, nur weil ich jetzt äh, nach nach äh, keine Ahnung, New York fliegen kann, heißt das nicht, dass das auch irgendwie sinnig ist. Nur weil ich in einer, äh, im reichen Teil der Welt ge äh, ja, geboren bin, äh, gibt mir das ja nicht das Recht, irgendwie das, das zu tun. Mhm. Ähm, und ähm, das sind so Sachen, die, die heutzu auch alles normal und gang und gäbe sind, Haben wir gerade schon mal. Man hat sich daran gewöhnt, dass eben halt der, das Flugzeug äh, wesentlich billiger ist als äh, der Zug oder das Auto, um nach nach München zu kommen oder wie auch immer. Und ähm, das sind natürlich äh, nur die Kosten, die man selber bezahlt. Wenn man jetzt alle Kosten mit reinzahlen würde, also wirklich den Preis bezahlen würde, den es kostet, mit Umweltverschmutzung und allem möglichen und dran und dran, dann wird sich halt keiner mehr leisten können, auch nur diesen kleinen Flug zu bezahlen. Und das ist so ein bisschen die die Problematik, die dahinter steht.
1: Ja, total. Also deswegen, ich gehe ja auch nicht davon aus, dass wir diesen krassen Schwenk haben werden, weil halt gesellschaftlicher Wandel auch langsam geht. Ähm, also natürlich hast du auch recht, dass viele Jobs wegfallen werden und dass es da auch Umbrüche geben wird durch die Digitalisierung. Ähm, es wird interessant äh, sein, wie das Ganze aufgefangen wird. Ne? Weil ich meine, äh, der Preis der Digitalisierung kann halt nicht eine Arbeitslosigkeit von 20 Prozent sein. Ne? Das muss auf jeden Fall da andere Regularien und Möglichkeiten müssen da gefunden werden. Ne? Also sei es irgendwie so auch Dinge wie das bedingungslose Grundeinkommen. Ähm, was ich gegen, da dann... Bitte? Wo ich eher gegen bin. Warum?
0: Weil wenn ich jetzt jeder 1.000 Euro kriegen würde, wird meine Wohnung sprunghaft teurer werden und alles andere meiner Meinung auch teurer werden. Und da hat mir noch keiner irgendwie eine äh, gute Argumentation gegeben, warum das nicht passiert. Ich habe da auf der Minimalkon die Dame gefragt, die da den Vortrag gehalten hat und habe da keine Antwort drauf bekommen. Und ähm, ja, also, ich denke nicht, dass das die Lösung ist. Weil, wenn jeder das Geld hat, ähm, wird meiner Meinung nach nur alles teurer werden. Weil die Leute haben ja dann das Geld, dann kann man ja auch Sachen teurer machen. Um einfach relativ einfach zu sagen.
1: Ja, gut, aber durch die Mietpreisbremse kann jetzt deine Wohnung auch nur mit 30% teurer werden und keine 1000 Euro. Also, ich finde das Quatsch. Also, ich finde das Argument Quatsch. Weil äh, ein Gegenargument, wenn man jetzt eine ganze Bewegung und ein ganzes Konzept mit nur einem Gegenargument schwächt, dann, es gibt immer ein Gegenargument, fast weißt du? Und äh, die Versuche haben ja auch gezeigt, dass es irgendwie sinnvoll ist und dass halt die, die größeren Dinge, die ja befürchtet werden, ist, dass sich dann alle auf die faule Haut legen mit dem mehr an Geld und, und nichts problem. mehr machen. Ne? Und das ist ja was, was viele entkräftet haben. Also ähm, ist halt die Frage, ob es irgendein Land mal wirklich flächendeckend einführt, ich finde es interessant, dass man schon mal darüber diskutiert, weil das löst ja dann auch schon mal so Debatten aus über die Länge der Arbeitszeit und mhm. über andere, andere Sachen einfach, wo sich halt viele Leute auch, die in ihrem 9-to-5-Job drin sind, erstmal gar keine Gedanken machen und wenn man dann irgendwie an einen Punkt kommt, leider meist durch irgendwie gesundheitliche Einschränkungen und nicht durch dieses Freiheitsgefühl, man könnte ja auch sagen, mhm. irgendwie keine Ahnung, so boah, jetzt bin ich fertig mit meinem Studium und jetzt soll ich hier meine Freiheit eintauschen gegen, keine Ahnung, Gehalt von 50 bis 80.000 Euro im Jahr mhm. mit 40 Stunden und mehr. Vielleicht will ich ja nur 30.000 haben und arbeite dafür nur 25 Stunden oder 30. Mhm. Ne?
0: Ja, äh, oder was, was auch aus. immer. Ne?
1: Also das ist so, man, da kann man ja auch mal schauen. Vielleicht äh, Ändert sich, sich da ja auch ein bisschen was?
0: Ja, sinnig ist das. Ich glaube nur, dass es gerade für Männer sehr schwierig Frauen können sich da immer noch, in Anführungszeichen, ist nicht böse gemeint, aber ein bisschen rausreden mit Kind und so. Aber als Mann, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann irgendwie der der Letzte ist, der kommt morgens und der erste ist, der geht, trotzdem die gleiche, gleiche Arbeit schafft wie alle anderen, dann bist du ja nicht sonderlich beliebt. Und das ist nicht sonderlich sonderlich gern gesehen, sowas. Mhm. Und auf, auf der anderen Seite. Ja, die Frage ist, müssen wir all das Geld haben, was man verdient? Du hast ja gerade gesagt, dann möchte ich die Zeit haben und möchte ich das Geld haben. Ich glaube halt nur, dass das, wenn man in der Gesellschaft, also ich, wenn ich mir vorstelle, ich hätte meinen, ich wäre jetzt nicht 36 oder 35, sondern ich wäre noch ein bisschen jünger, vielleicht jetzt irgendwie um die 20 und hätte diese letzten 20 Jahre von, von unserem Hyperkonsum nur mitbekommen, dann würde ich mich auch fragen, ob das nicht alles einfach so richtig ist und dann mitmachen. Ne? Und ähm, ich kenne ja keine Alternative, oder wenn ich mich nicht groß damit auseinandersetze. Und wenn man dann irgendwie als Student irgendwie fertig ist oder dann erstmal richtig Geld verdient, dann kann man ja auch mal nach, nach New York fliegen oder sich das neue iPhone jedes Jahr kaufen oder äh, hier und da. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die 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 Problematik. Und Da sind wir auch wieder beim Minimalismus, dass man ähm, durch durch den Verzicht auf viele Dinge ja nicht unbedingt auf was verzichtet, aber dadurch eine Menge einspart. Ob es Zeit ist, ob es Geld ist, ob es Ressourcen sind, was auch immer. Und äh, das ist, glaube ich, so, so der Kernpunkt. Und wenn, wie gesagt, auf die Frage zurückzukommen, wenn das jeder machen würde, wird natürlich entsprechend auch, ähm, ja, die, die Auftragsbücher, äh, kleiner werden und, äh, die Wirtschaft generell zurückgehen und wir würden kein Wachstum mehr haben. Aber, ähm, ich glaube, dass es vielen Leuten dadurch auch besser gehen würde, Es ähm, gibt genug Untersuchungen darüber, wie viel, wie viel Einkommen irgendwie sinnig ist und sowas. Ich, ich lese gerade, wie gesagt, das Buch von dem, von dem Tim Jackson, äh, Wohlstand ohne Wachstum, da kann ich vielleicht später nochmal irgendwann was zu sagen, wenn ich es wirklich auch durchhabe. Aber, Fakt ist, dass eben halt ab einem gewissen Einkommen nichts mehr passiert, sowohl auf äh, gesellschaftlicher Ebene als auch auf persönlicher Ebene und ähm, diese, äh, es wird ja Wohlstand immer über das BIP gemessen und da ist mittlerweile auch mehr oder weniger widerlegt, dass das äh, Bruttoinlandsprodukt nicht unbedingt gleich Wohlstand oder gleich gleich äh, Zufriedenheit mit dem eigenen Leben ist, äh, wenn das steigt, weil mittlerweile die Schere, und das merken wir alle, wenn wir nun die Nachrichten anmachen oder so, dass die Schere zwischen Reich und Arm geht immer weit auseinander und ähm, ja, äh, es gibt einige Menschen, die äh, fast das ganze Geld besitzen und äh, der Rest eben halt so gut wie nix. Und das ist eben halt ein äh, etwas, was, was unsere Wirtschaft, wie sie heute existiert, nur weiter fördert, dass das eben halt sich weiter äh, auseinanderzieht. Und deswegen mag ich zum Beispiel auch äh, generell Genossenschaften in jeglicher Art, ob es Wohnungsgenossenschaften sind oder, oder äh, irgendwelche Regionalwährungen, die, die äh, oder, oder Lebensmittelhändler oder sowas, die gerade im ländlichen Bereich ja öfter noch vor, vorhanden sind. Ich finde, solche Sachen sind sehr, sehr unterstützenswert, weil die eben halt nicht darauf aus sind, Gewinn zu erwirtschaften, sondern eben halt für die Genossenschaft die, die ganze Sache machen. Also wenn ich da eine Wohnung habe und dann eben Genossenschaftsanteile gezahlt habe oder gekauft habe, dann wird eben halt dieser ganze, diese ganze Betrieb für mich, wenn auch nur für ein Promille an, an Prozent da irgendwie genutzt, aber wie gesagt, das wird nicht um irgendwelche Investoren zu befriedigen gewirtschaftet, sondern äh, für den Selbstzweck. Und das finde ich ist äh, eine der wichtigsten Punkte, die so Wirtschaft, glaube ich, heutzutage äh, ja sein kann. Da, da passt dann auch dieses äh, Gemeinwohlökonomie-Konzept äh, rein, wo ich jetzt nicht so wirklich drin stecke. Ähm, da kann ich nur die Sachen von dem Felber empfehlen, der hat da irgendwie viel drüber. Man gibt auch genug. Äh, sagt man, Vorträge und sowas, das kann man sich mal anhören, das ist sehr, sehr interessant, geht auch so in die Richtung wie Postwachstum und sowas, nur wie, wie, wie die
1: Wirtschaft und die ganze Ökonomie halt funktionieren kann, aber da stecke ich nicht so tief drin. Ja, also ich sag mal, das ist einfach was, womit man sich auseinandersetzen kann, um dann einfach mal zu schauen, was kann man davon im eigenen Leben einfach umsetzen, was ist da sinnvoll? Ich meine, es gibt ja viele, Kooperativen, ähm, die in diesem äh, solidarischen Landwirtschaft mhm. oder ähm, in, dieser, einfach in dieser in dieser ähm, Art einfach wirtschaften, wo man dann einfach partizipieren kann. Mhm. Ähm, Nur Man muss da Zeit ja. für haben. Wenn du ja. in einer
0: solidarischen Landwirtschaft bist und dann äh, wie gesagt, dein, dein Samstag, wo du die ganze Woche durchgearbeitet hast, dann Samstag die ganze Zeit auf dem Feld stehen äh, tust, äh, dann muss man wollen. Äh, Achso, ne? das muss ja. ja gar
1: nicht so sein. Ne? Du kannst ja auch einfach sagen, okay, ich kaufe, äh, keine Ahnung, ich bezahle im Monat äh, abomäßig einen Betrag X und dafür kriege ich halt den Ertrag von einer äh, Feldgröße Y mhm. und der Bauer macht die ganze Arbeit. Ne? Das,
0: das, das stimmt, aber dann wären wir wieder beim gleichen Wirtschaftsmodell wie jetzt.
1: Ah, nee, was? also nee, nicht ganz, weil ich bezahlst
0: jemand, dass der Sachen für mich macht.
1: Ja gut, aber du bezahlst ja. nicht den Chinesen und du bezahlst, ja, auch nicht, du bezahlst auch nicht die Transportkosten und du hast nicht den Impact auf deine auf die Umwelt durch die Transportkosten, sondern du bezahlst Herr Meier dafür, ja, ja, dass das er richtig. in einem Feld, was in einem Umkreis von 30 Kilometern ist, irgendwas macht. Ne? Mhm. Und das machst du ja aktuell nicht, wenn du im Supermarkt einkaufen gehst. Nee, das mache
0: ich nicht, weil ich würde das gar nicht aufessen können. Ich habe hab mich da mal mit beschäftigt, was so Fleisch und sowas angeht, weil hier gibt es wohl jemanden, der das in den Gelsenkirchen macht, da war beim Tauschkreis mal jemand, der das äh, irgendwie erzählt hatte und äh, ja da kannst du dann irgendwie in der Woche für 50 Euro irgendwie eine Kiste oder so nehmen mit Fleisch und allem, aber das kriege ich nie im Leben auf. Das ist bei ja. mir das Problem. Also für eine Familie oder so, das ist mit
1: Sicherheit nicht Das kann ja auch 50 Euro im Monat sein. Ne? Nee, nee, nee also das war so.
0: Das war wirklich so. Das war recht viel. da kriegst du, Ich meine, da kriegst du auch gutes Fleisch, vernünftiges Fleisch, also nichts mit irgendwie, äh, also zwar kein Bio, aber auch nicht unbedingt irgendwie mit Mais gefüttert. Also es war schon alles ganz okay, aber wie gesagt, ich würde es einfach nicht aufkriegen.
1: Ja, ich meine, sowas gibt ja auch für 10 und 20 Euro ne? in der Woche. Da muss ja nicht direkt oder ja, ja, 20, äh, Euro. Bei dem
0: war immer, bei dem war es immer so, dass er, um das um sich rechnet, gab es da immer keine kleinen Kisten. Ich meine, klar kannst du ja. jetzt auch irgendwelche anderen Sachen. Kann auch sein, dass das irgendwie weit auf dem Land irgendwie sinniger ist als irgendwie in der Stadt, dass da mehr Angebote sind oder so. Ich meine, es gibt ja auch Hofläden und sowas. Ja. Also äh, von daher gibt es mit Sicherheit die Alternativen.
1: Ganz ja. klar. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, also ich finde auch irgendwie der Kontakt mit Nachbarn oder mit direkten Leuten im eigenen Umfeld, der ist meistens ja auch so total gering, sonst könnte man ja auch sagen, okay, wenn man irgendwie, keine Ahnung, ne, wenn man sich mit allen Nachbarn super versteht, könnte man sich sowas ja auch teilen, ne? genau wie, äh, wie man mal sagt, hier hast du mal ein paar Eier für mich oder so, wir haben Sonntag, ich habe Bock auf Pancakes und habe keine Eier mehr. Aber wann hat man das das letzte Mal gemacht? ne Das ist ja mhm. wahrscheinlich auch schon teilweise Jahre her. und äh, Aber es ja. ist
0: schön. Also ich merke es immer wieder, wenn man dann immer Kontakt mit den Leuten hat, äh, finde ich das sehr, sehr, sehr sehr angenehm und sehr, sehr schön. Und äh, das ist auch immer positiv. Und das ist das, was mich so so wundert, dass das immer nicht mehr passiert. Ich meine, wir sind alle, also zumindest wir beide, sind in so einem Alter groß geworden, wo man das jetzt nicht groß erlernt hat. Ich glaube, unsere Eltern sind da noch ein bisschen anders. Die Großeltern sowieso. Aber ähm, ja, dass man schon äh, in, in Zeitschriften, ich habe jetzt die Transform weiter gelesen, da war dann irgendwie so bei Dingen, die man umsonst machen kann, lerne deinen Nachbarn kennen. Sag einfach, du hast dich ausgeschlossen und du kriegst erst in einer Stunde den Schlüssel und äh, ob er nicht dann mal dich bei den Nachbarn irgendwie hinsetzen darf und die Nachbarn kennen. Das war nicht total gut als Idee, einen Nachbarn kennenzulernen. Würde ich jetzt nicht vielleicht trauen, aber ähm, ja, ist schon schon interessant, dass man, äh, ja das eben halt heute so wenig. Und ich glaube, das, das ist auch der Grund, warum wir die Stammtische so mögen, weil wir da immer halt auf einmal mit, mit Gleichgesinnten zusammensitzen und äh, uns unterhalten. Und ähm, ja, ich glaube, sowas äh, ist immer schön, wenn man sowas hat. Und äh, ich merke es halt gerade auch durch den Tauschkreis, dass da eben halt ich ein paar Leute hier in der Umgebung äh, kennengelernt habe. Und dass man dann auch irgendwie sich gegenseitig hilft oder mal irgendwo zusammen hinfährt oder ja, solche, solche Sachen halt. Also was so in einer normalen Nachbarschaft eigentlich gang und gäbe sein sollte. Und das finde ich sehr, sehr positiv und das kann man auch mit keinem Geld bezahlen,
1: glaube ich. Hm. Ja. Also, richtig. wo du gerade die Stammtische angesprochen hast, es hat sich wieder ein neuer gegründet in Hamburg. Mhm. Äh, nur so als Info, damit äh, ihr das auch alle jetzt wisst, mhm. könnt ihr einfach mal schauen, uns auf Minimalismus Stammtisch, äh, also meistens auf Facebook, ich glaube, es gibt direkt auch eine Facebook-Gruppe, ähm, wo die Termine dann drin sind. Und wir gucken natürlich, dass wir die auf die Stammtischseite setzen. Aber ja. Ich nur, dass ihr im hat. Da in Hamburg gibt es da auch einen.
0: Ich kann da nur noch Werbung machen, weil wir gerade auch oft jetzt Nachhaltigkeit und sowas angesprochen haben. Ähm, der Nachhaltigkeitsstammtisch, wo ich dann mittlerweile auch immer hingehe, regelmäßig, der ist immer ersten Freitag im Monat um 18 Uhr im Unperfekthaus. Ist auch immer ganz nett. Ist ein bisschen, also hat jetzt nicht so viel mit miss zu tun, aber ich war überrascht, als ich das erste Mal da war, wie viel Überschneidung es dann dann doch gibt. Und das ist mhm. echt, echt nett.
1: Ja, das ist doch das ist doch ganz gut. Wann hast du den nächsten Termin in Essen für deinen äh, Stammtisch?
0: Ja, leider am 29. Mhm. Äh, leider deswegen, weil an dem Tag, ich habe das mal wieder übersehen, wie jedes Jahr, das ähm, Extraschicht ist. Äh, das ist, da wir machen dann mehr oder weniger alle Kulturorte äh, im Ruhrgebiet abends um 18 Uhr auf, sozusagen eine Extraschicht und äh, man bekommt dann irgendwie für einen kleinen Beitrag von irgendwie 10-20 oh. Euro bekommt man dann ähm, nicht nur ein Bahnticket und ein Busticket und Shuttlebusse, die man nutzen kann, sondern kann auch in all diese Kultursachen umsonst rein, mhm. ähm, weil ich, ich weiß, in Dortmund ist das Fußballmuseum dabei, sämtliche Zechen, man kann irgendwie Bötchen fahren auf dem Kanal und all sowas halt, also was so Kultur im Ruhrgebiet eben halt ist und ähm, ja, das ist am gleichen Tag und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute dann immer sagen, nee, dann komme ich halt nicht morgens oder mittags zum Stammtisch, sondern äh, spare mir meine Kraft irgendwie für abends, aber gut, ich werde jetzt auch nicht ändern, also wie gesagt, am 29.06. ist der nächste Termin. Und die ja, Bei mir ist es auch
1: schon äh, fest. Bei mir ist eine Woche später, am 6. Juli ist in Köln-Stammtisch. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, ich werde wahrscheinlich nicht die ganze Zeit da sein, weil meine Patenkinder Geburtstag haben. Mhm. Aber ich werde da bestimmt auch vorbeischauen. Und sonst äh, ja, sind da viele liebe, nette Leute, die ich euch ans Herz legen kann. Und äh, ja, werden wieder ein bisschen zuwachs, auch zwei, drei Neue wieder beim letzten Mal, die auch sicher wiederkommen werden. Ähm, war auf jeden Fall wieder echt ganz schön. Mhm. Ja,
0: also wie gesagt, zum Abschluss werden wir zur Frage vielleicht einfach mal die Bücher oder die auf YouTube mal Nico Pech eingeben. Da findet man sehr, sehr schöne Vorträge, kann sich das mal ein bisschen erklären lassen, was, was er da hat. Und ich finde das sehr, sehr sinnig und mir ist bis jetzt noch kein Konzept irgendwie aufgekommen, was irgendwie sinniger wäre für, für, für eine vernünftige Zukunft als das, weil Wachstum wissen wir, glaube ich, alle, dass das irgendwie Quatsch ist auf einem endlichen Planeten, dass das irgendwie nicht funktionieren kann. Und äh, ja, vielleicht kann man da dann, wer Interesse hat, dass ich da mal ein bisschen
1: reinlesen. Genau, ähm, also vielleicht noch als Ausblick für die nächste Folge äh, genau. erstmal, hallo Katrin, äh, ich habe deine E-Mail bekommen und äh, dein Kommentar ist tatsächlich im Spam gelandet. Ähm, es soll so ein bisschen darum gehen, ähm, also einmal gab es eine Kritik äh, an äh, der Autorin, mit der ich die letzte Folge hatte, äh, worauf ich aber jetzt online nicht näher eingehen werde, weil äh, ja, bei Kritik ist halt immer so, ne, da gibt es immer zwei Seiten und die müsste ich dann darstellen. Und äh, ja, ihr könnt die Kommentare natürlich lesen. Und wir können äh, ja auch was uns, ich viel auch interessanter finde. Genau, genau, wir können nicht für Lina sprechen. Äh, vielleicht antwortet sie auf den Kommentar auch. Ähm, was ich interessant finde, war einfach die Frage, die danach kam. Und zwar äh, hast du geschrieben, äh, mich interessieren eher die ganz konkreten und normalen Erfahrungen, äh, gerne auch von denen, die länger dabei sind. Was ändert sich wirklich, also jenseits von solchen Büchern, also was sind wirklich so die Dinge, die passieren, wenn man irgendwie Minimalismus in längerer Zeit lebt, wenn man irgendwie die Dinge aussortiert hat und wenn man dann auf einem gewissen Niveau ist. Ich meine, da reden wir zwei halt relativ häufig drüber, aber wir haben jetzt das einfach mal zum Anlass genommen zu sagen, okay, da werden wir mal eine separate Folge drüber machen einfach. Genau, genau wir hätten
0: es so auch heute jetzt schon mehr oder weniger so in Anführungszeichen nebenbei abfrühstücken können, aber da habe ich gesagt, ich möchte mir ein paar Gedanken zu machen, weil ich glaube, das ist ein sehr ja, komplexes und auch äh, ja, weitreichendes Thema ist. Und ähm, da wollte ich mir noch ein paar Gedanken zu machen. Deswegen nehmen wir das als, als ganze Folge äh, in die nächste Folge mit rein. Genau, das machen wir. ja Heute mal eine kürzere Folge. Aber ja, dann der Ausblick ist ja, glaube ich, ganz gut. Und ja, dann für ich sagen, sagt zu. Ja. Und dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.